0: Ahoj posluchači a vítej u třetí epizody Rizou filozofování. Jsem rád, že ti tvá cesta opět zavedla ke mně a dnes bych s tebou rád sdílel něco o nastavení mysli, o tom, jak souvisí potenciál s výkonem a také bych rád otevřel téma osud versus náhoda. Opět si takhle na začátek zkusíme jednoduché cvičení, tak tě poprosím, zase pokud máš takovou možnost, tak si zavři oči, zhluboka se nadechni a vzpomeň si na to, kdy naposledy si zmyslel, že něco nedokážeš. Zeptej se sám sebe, co ti to šeptalo do ucha a jaké pocity to tím v tobě vyvolalo. Byl jsi to ty sám, nebo nějaký aspekt z okolí, někdo jiný, nějaká událost? Pokud jsi na otázku odpověděl, můžeš otevřít oči a už se nalaď na informace, které ti chci nespředat. Ve svém okolí mám spoustu lidí a neustále se s nimi setkávám i se jejich názory o tom, že pokud má někdo, Nějaké stresové období, ať už je to třeba zkouškové ve škole, nebo důležité zkoušky pro podnikatele a celkově složité a náročné podnikání nebo studium. A vlastně i třeba by se to dalo stáhnout na těhotenství, na hledání si nové práce a vlastně jakékoliv jiné období, které si dokážete představit, při které máte zvýšený stres. Jsou to právě tady tyto období, kdy my bychom se o sebe měli starat dvakrát více, než se o sebe staráme normálně. Ale paradoxně lidé v těchto situacích mají tendence k tomu dělat pravý opak a to sice tím, že si řeknou, že to je jenom nějaké krátké období a že to zvládnou, řekněme, přetrpět. Tím si ale ohromným způsobem snižují svůj potenciál a tím i své výsledky, protože víra, potenciál, akce a výsledky tvoří začarovaný kruh, ze kterého se můžeme vymanit jedině tím, že se o sebe začneme starat. Ale abych to tedy vzal pěkně od začátku, tak na prvním místě stojí určitě víra, potažmo naše zdraví a naše schopnost cokoliv dělat, dělat jakoukoliv činnost v našem životě. Protože pokud my nevěříme v to, co děláme, nebo když nemáme dostatek energie, nebo když nemáme dostatek času sami na sebe, když se o sebe nestaráme jakýmkoliv způsobem, když se nevěnujeme našemu vlastnímu zdraví a sebe rozvoji. No a kdy většinou nemáme dostatek víry, energie nebo času? Právě v těchto obdobích, kdy máme zvýšený stres a kdy musíme více času investovat právě do doučení nebo do starání se o druhé lidi, do práce s druhými lidmi nebo jenom do práce obecně. Když my tedy nemáme čas sami na sebe, na své zdraví, tak co to udělá se našim potenciálem? Zhorší se. Když se potenciál zhorší, tak i tak musíme pracovat, ale jaké budou potom výsledky? Horší, že jo? S výsledky přichází kritika, ať už od nás samotných, nebo od našich nadřízených. Když přijde kritika od našich nadřízených, nebo od nás samotných, co tu dělá s se naší sebedůvěrou, jde dolů. Když jde naše sebedůvěra dolů, co udělá co potenciál, jde dolů. Jdete do akce a děláte chyby. Je to začarovaný kruh. Na začátku tedy stojí myšlenka a od myšlenky se odvíjí nastavení mysli. Myšlenky se nám vytváří mysli. A nastavení mysli se odvíjí od toho, jak my žijeme a jaké máme právě myšlenky. Zní to zase trochu jako kruh a ono to tak opravdu je, protože, jak už jsem řekl, tak nastavení mysli ovlivňují myšlenky a myšlenky ovlivňují naše nastavení mysli. Co se týče to nastavení mysli, tak v tomto jsme jakožto lidé různí a lišíme se ve dvou nastaveních myslí. Prvnímu se říká fixní nastavení mysli. Věříme tomu, že inteligence je nám dána a nezají Vede k touze působit chytře a tedy k tendenci vyhýbat se výzvám kvůli strachu ze selhání. Bránit se a své ego nebo se snadno zdávat a nesnažit se. Chápat snahu jako zbytečnou, nelihůře. Ignorovat užitečnou negativní zpětnou vazbu a cítit se ohrožený úspěchem druhých. V konečném důsledku se tato mysl brzy ustálí a využívá tak méně svůj potenciál. Mezitím, co na druhé straně stojí růstové nastavení mysli. Inteligenci lze rozvíjet a rozvíjet taky sám sebe, vede k tohu se učit a tedy k tendenci přijímat výzvy a posouvat se, vytrvat příjemnou úspěchu, chápat snahu jako cestu k mistrovství, poučit se z kritiky, poučit se a inspirovat úspěchem druhých, v konečném důsledku dosáhnout větších úspěchů, protože vírá potenciál akce a výsledky. Tady vidíte, jak je důležité vlastně ta prvotní myšlenka, to prvotní nastavení mysli, které potom spustí kaskádu živou reakcí v našem potenciálu, akcích a ve výsledcích. Už jenom z toho si můžete uvědomit vlastně, že nastavení mysli hraje ohromnou roli v našich výsledcích. Důležité si uvědomit, že všichni máme obě nastavení a vždy mít budeme, ale ve výsledku jde o tom, které u nás převažuje. Fixní nastavení mysli u nás převažuje hlavně, když o sobě pochybujeme, když nás někdo nutí k tomu osobě sobě pochybovat, nebo když budeme neustále chváleni. Když se pronají tyto dvě nastavení mysli na určitých příkladech, tak tady máme například přemýšlení nad všemi událostmi, které se nám stanou, a potřeba věci racionalizovat a vysvětlovat si, je, proč se nám to stalo vlastně si za každým, za každou cenou snažit vysvětlit, tak aby jsme vlastně chránili to naše ego a dali tomu nějaký důvod, proč se to stalo, proč jsme neselhali my, ale něco jiného. Versus nepřemýšlení a neracionalizování věcí, což může být právě to, že když se nám stane nějaká věc, tak ji nebudeme se snažit vysvětlit a prostě ji přijmeme tak jak přišla a Budeme věřit tomu, že nám ji do života předhodí život samotný a že se s ním musíme vyrovnat taková, jaká je a že to zvládneme a nebudeme to přisuzovat něčemu, že se nám něco nepovedlo nebo nebudeme schlazovat vinou na druhé. A tady máme hodnocení a nehodnocení. To souvisí vlastně s tím, co jsem říkal, vyhodnocování situací. Pokud se stane jakákoliv situace v životě, tak my máme buďto tendence ji vyhodnotit a skrývat za to náš neúspěch, nebo ji nehodnotit, říci: Ano, já jsem selhal, ale můžu se z toho poučit a příště se stát lepším, nebo příště se zlepšit, a podobně. Teď máme ego versus důvěra, kdy ego nám nedovoluje spoustu věcí v životě a chrání nás vlastně před tím posunem. A pokud je v nás moc silné, tak my se nebudeme moc správně rozvíjet. A budeme se udržovat v nějaké stabilitě, která může být sice krátkodobě fajn, ale pokud my se budeme právě udržovat v nějakém, řekněme, výchozím bodu a nikdy se nepůsobneme dál, tak vlastně nebudeme žít, protože budeme pořád na stejném bodě a nebude v našem životě žádný progres. Na druhé straně stojí důvěra. řekl bych spíše víra v proces, kdy my věříme, že na cestě je za naším cílem, Padáme a stávají se chyby, ale poučujeme se z nich a i tak pokročujeme na té cestě dál. Z svých chyb se poučíme a posuneme se, stáváme se činá tím lepšími. Kritizování versus učení, zase to souvisí s egem, kdy člověk, který má vysoké ego nebo skrývá své chyby za ego, tak bude kritizovat ať už sám sebe nebo nebo spíše ostatní a bude schazovat vinu na něco jiného, než na to, že on sám selhal. Ale na druhé straně máme učení, kdy my pochopíme to, že chyby neznamenají selhání, ale znamenají to možnost k růstu a k poučení se z našich nebo jiných, někoho jiných chyb. To je to učení právě k tomu rozvoji. Máme strach versus kreativita, strach ze zkoušení nových věcí, strach z diskování, z progresu versus kreativita vytváření si svých vlastních cest, svého vlastního progresu a svých vlastních možností. Na konkrétním případech si můžeme třeba určit učení versus dokazování vlastní chytrosti, což se může řadit po to hodnocení a nehodnocení. Skvělým příkladem je školní systém, kde máme známkovací systém. Jednička z nás dělá dobrého člověka a pitka z nás dělá špatného člověka. Je to tulkování, které celkově nás hází spíše do toho fixního nastavení mysli a nepomáhá nám to růst a vyvíjet se. A otázkou je, co to udělá v budoucnu s naší nastavení mysli. My budeme se učit tomu, že jsou jenom dvě možné cesty a ty jsou buď to špatné nebo dobré, ale není nic mezi tím a nikdo nás nebe učit z toho, že pokud jsme například pravidlo, nebo samozřejmě záží na tom, jaké máme učitele, ale většinou vám učitel neřekne, hle, ty si dostal pětku, to nevadí, příště si to zlepšíš, nebo maky na sebe víc a budou tvé výsledky lepší. Ale řeknu vám spíše, hele, dostal si pětku, takže se musíš víc snažit, ale už vám neřeknu, jak. Z dlouhodobého hlediska nás to bude házet do to fixního nastavení mysli a my nebudeme schopni růst. Je prohra skutečně selhání? No, to je dobrá otázka. <laughs> jak už jsem říkal v prvním díle, tak tyhle ty stresové období, chyby a selhání jsou chvíle, které nás definují. A my si můžeme sami vybrat, jestli se staneme silnějším člověkem a poučíme se z našich proher, selhání a chyb, anebo je přijmeme, rozhodneme se, že se s nimi nedá nic dílat. To tady zase fixní versus růstové nastavení mysli. Pak tady máme otázku talentu. Když my jsme vlastně chváleni za to, že jsme talentovaní, tak jsme chváleni za výsledek. Když jsme chváleni za výsledek, tak proč bychom se snažili? Nemáme motivaci k posouvání se a většímu úsilí. Je to výsledek versus proces. Že my jsme vlastně chváleni za ten výsledek, ale ne za, tu, za ten proces, který k tomu výsledku vedl. A to nás nedostatečně motivuje k tomu, abychom se snažili i v tom procesu, ale jsme příliš soustředěni na výsledek. Ale potom, když ten výsledek nás klame, pokud třeba máme sportovce, který se příliš soustředí na výhru, tak on vlastně už porazil sám sebe tím, že se při soustředí na to, jestli vyhraje nebo prohraje, ale nesoustředí se na ten proces, na tu přípravu k zápasu nebo k závodu a vlastně v tom zápase bude hrozně ovlivněn nastavení mysli toho, že on bude chtít vyhrát a bude schopný pro to udělat vše, ale nebude vůbec vnímat ostatní aspekty toho boje nebo toho závodu a může to vést k většímu chybování, protože bude mít zaslepenou mysl tou výhrou a negativní myšlenky na prohru ho budou negativně ovlivňovat a tomu prokazatelně může ohromně snížit výkon. Úspěch versus neúspěch, tady máme opět výsledek versus proces, kdy, jak jsem tady právě mluvil, o cíl versus cesta. V slově progres, ve slově cesta je mimo mimo jiné ukryté i slovo štěstí, protože vlastně, jak už jsem naznačil, tak někdy je cíl samotná cesta, samotný progres, samotný vývoj nás samotných. Nemusí to mít právě úplně jasně daný cíl, ale my bychom si měli užívat právě tu cestu. Skvělý příklad je, když se snažíte vyšplhat nebo výjít na nějakou horu, Slibujete si o toho krásný výhled. Už při výlezu na tu horu si užíváte krásnou scénář a pozorujete krásnou přírodu. Když vylezete nahoru, tak vás ten výhled vlastně zklame, protože nebudete tak krásný, jak jste čekali. Tam vlastně zjistíte, že výhra není všechno a že je potřeba si užívat celý ten proces k cestě za tím vítězstvím a vítězství brát jenom bonus, jako k té své snaze. Dovolím si tvrdit, že úspěšné lidi od těch ostatních odděluje hlavně cíl, který je převyšuje. Pokud vy se zeptáte průměrného sportovce, co je jeho cílem, tak vám řekne vyhrávat, být slavný, mít hodně peněz, mít velký barák a podobně. Ale když se zeptáte úspěšného sportovce, tak vám řekne, že... Jeho cílem může být seberealizace, překonávání sám sebe nebo někoho jiného, naplňování svého potenciálu a třeba i žití podle svých představ, podle toho, k čemu on byl nějakým způsobem, řekněme, zrozen. To samé, pokud máte nějaké podnikatele, většina z nich vám řekne, že podnikání je cesta za velkým bohatstvím, za spoustou krásných aut, krásných žen, spoustu obleků, velkých domů a podobně. Ale tohle to bude nekonečná cesta vlastně za štěstím, nebo za nějakým tím vyšším sílem, kdy ale paradoxně nám tyto věci nikdy neuspokojí tu naší touhu a my budeme chtít činat tím víc a víc, dokud my se nedostaneme do toho stavu, kdy si naučíme nějaký vyšší cíl, který nás převyšuje. A nebudeme oddáni tomu, že ke spokojenosti nepotřebujeme peníze ani žádné hmotné věci, ale spokojenost a štěstí začne vycházet skutečně z nás. A začneme být vděční za to, že můžeme dělat to, co děláme. Například, že můžeme dělat práci, která nás naplňuje. Nebo právě živit se sportem a podobně. Takže cesta je cíl. Jak se přesunout z fixního nastavení mysli do růstového? Určitě to začíná přijetím skutečnosti, že všichni máme obě nastavení mysli, což už jsme si řekli. Ale ohromně bude záležet na tom, které nastavení u nás převyšuje. Musíme se totiž naučit rozpoznávat, co naše fixní nastavení mysli spouští. Je to nová výzva, nemožnost se posunout dál, neúspěchy, kritika, deadliny v práci, neschody s kolegy nebo s přáteli. To mimo jiné také vede k introspekci, což je velmi silný nástroj a určitě se o ně pojíme i v budoucnu. Zamyslete se nad tím, kdy naposledy u vás něco vyvovalo fixní a stavní mysli. Až pochopíte, jaké situace u vás pouští fixní a stavní mysli a poznáte tak ho nesujte, jen ho pozorujte. Až začnete chápat, co se s vámi děje, když se vaše fixně smíšející já vynoří, tak se ho ptejte na otázky. Ptejte se, proč se to z toho nastavení mysli u vás objevilo, co ho vyvolalo. A co je důležité, postupně se naučte v růstovém rozpoložení zůstat navzdory spouštěčům fixního nastavení mysli. Protože naše fixně smíšející já vzděláváme a pozveme ho, aby se k nám na naší cestě k růstovému nastavení mysli přidalo. Když přijde, tak mu poděkujete za názor. Což může být například, ty to nedokážeš, nedělej to a tak dále. Ale pak mu řekněte, proč chcete tento krok učinit a požádejte ho, ať jde s vámi. Podívej se, já vím, že to možná nedopadne, ale fakt se o to chci pokusit. Můžu se spolehnout, že do toho půjdeš se mnou? V případě neúspěchu se nejspíš objeví znovu. Nepodlačujte ho ani neodháníte. Nechte ho udělat, co potřebuje, dejte mu prostor a až se uklidní, promluvte si s ním o tom, jak se z toho nezdaru hodláte poučit a co hodláte dělat dál. Jasně, jasně, možná mi to moc nejde, ale myslím si, že má nápad co s tím, pojďme to zkusit. Komunikujte sami se sebou a se svojí vlastní hlavou. V ideálním případě se tak dozvídáte víc a víc o tom, jak můžete na vaší cestě ovlivnit vaše nastavení mysli. Teď už se dostávám k posímu tématu dnešního podcastu, a to sice osud versus náhoda. Často mi byla tato otázka předkládaná, jestli věřím spíše osud nebo v náhodu, ale dnes už vím, že v našich životech existuje obojí a je to naše volba, jak moc necháme osud nebo náhodu ovládat náš vlastní život. Odpověď na tuto otázku přišla při jedné z mých kontemplačních procházek, kdy jsem se procházel v parku a nejenom mi přišla do hlavy zničenit tato odpověď. Můžeme vložit náš život do rukou života samotného a být tak obětí náhody. Na druhé straně můžeme život převzít do rukou vlastních a stát se tak tvořiteli našeho osudu. Život je totiž o volbách, budu žít ve stínu nebo povstanu nad své limity, nechám o svém zdraví rozhodovat někoho jiného nebo ho uchopím já sám, budu udržovat toxické vztahy s lidmi nebo je nechám mít? budu žít náhodou nebo převezmu osud do svých vlastních rukou. Tak jako každý jiný si jsem vědom toho, že náhodné události mohou přijít kdykoliv, ale zároveň vím, že svůj život můžeme záměrně ovlivnit. Poslední pozorovatel života bude události ve svém životě přímo tak, jak přijdou a krátko je rozdělal mezi pozitivní a negativní. Při tohoto postavení se sám sebe uzamyká dokladce udržování své mysli, na ne jedné nebo druhé straně energie, ale nic není černobílé. Je to totiž naše volba, kde se naše mysl bude nacházet. Aktivní účastník se je vědom toho, že skrze vědomé volby a bytí samotné může svůj život ovlivnit pozitivně i negativně a ne to tak pouze přijímat. Přitom se nemusí udržovat ani v jednom. Mistře, nesou špatné zprávy Existují jen zprávy. Nejsou dobré ani zlé. Tajlung unikl z vězení a míří sem. Uuu, uh, to je špatná zpráva. Pokud nevěří, že ho dračí bojovník může zastavit. Ta panda? <laughs> Vybavej si tu senu senus kung fu pandy. Protože mistr Shifu přestal věřit, že zvolení Pola jakožto dračí bojovníka byla jenom náhoda, tak z něho udělal mistr Kung fu. Vědomou volbou naplně osud obou dvou. No teď je to na vás, abyste se odpútali od náhod a začali naplňovat svůj osud. Tímto bych dnešní podcast ukončil, chci ti moc posluchači poděkovat za poslech, za to, že jsi znašel čas a cestu k mému podcastu, k mému slovu. Opět cílem tohoto podcastu je, i kdyby informace z něho měly ovlivnit byť i jednoho člověka, tak budu za to ohromně moc vděčný. A zároveň bych tě tedy poprosil, pokud s tebou nějaká informace rezonovala, pokud si z tohoto podcastu odnesl nějaké nové informace, které myslíš, že pomohou tobě nebo i někomu jinému, tak bych tě poprosil, jestli bys tento podcast mohl sdílet, aby se tyto informace dostávaly dál mezi lidi, kteří je potřebují. Nezapomeň sledovat mé sociální sítě, kam přidávám zajímavé příspěvky a to už je pro dnešek tedy opravdu vše. Takže děkuji ještě jednou za, tu, za tvůj čas, za poslech a směj se. Čau čau!